0: Un caffè con Massimo. Qualche spunto insolito per iniziare bene il weekend. Ah, ben ritrovati! Come va? Eh, ormai siamo nel pieno dell'estate già partiti per le vacanze? Eh, insomma, qualcuno magari sì, altri. Eh, stanno aspettando eh, ci sono tante belle cose da fare quando arriva l'estate Una di queste ovviamente è quella di guardarsi Super Quark che ha ripreso proprio questa settimana e eh, quindi quest'estate ci farà compagnia e poi volendo rimanere con eh, strani titoli che iniziano per Q, eh, dopo Quark c'è anche Query <ride> Query, Vabbè, vedete voi come volete pronunciarle, è la rivista del CICAP, eh, Query, la scienza indaghi misteri, questa è la è la pronuncia forse corretta voluta quando l'abbiamo eh, inventata. È la rivista del cicapesce lo sapete... È... Ogni stagione, e sono quattro numeri l'anno e questa volta la, il tema di copertina è proprio la capacità, la possibilità più che altro di riconoscere le menzogne osservando il comportamento non verbale. Sapete che ci sono film, no? ne abbiamo già parlato anche eh, in passato, c'è una serie televisiva famosa, Lie to me, in cui il protagonista sembra in grado insomma, di, di capire se le persone che ha davanti sono dei bugiardi, semplicemente cogliendo minimi indizi. La realtà naturalmente è un po' diversa, ci sono degli elementi che in effetti aiutano gli esperti a capire se una persona è a disagio, se se quindi probabilmente sta mentendo e ve ne dico giusto qualcuno, Eh, lo sguardo, tendiamo a dire che se una persona non ci guarda negli occhi sta mentendo, le esitazioni, eh, la frequenza dei movimenti molto più intensi delle mani, dei piedi il cambiamento di posizione, le contraddizioni, il portarsi una mano alla bocca, stropicciarsi il naso e gli occhi, grattarsi il collo, insomma tutti movimenti, tutti indizi eh, che potrebbero in qualche modo fare intuire che la persona che abbiamo di fronte ci sta raccontando una menzogna. Del resto ricordiamo tutti la famosa frase di Sherlock Holmes quando risolveva un caso si rivolgeva al suo amico, il dottor Watson, e gli diceva, beh, Watson, perché si sorprende? Lei vede, ma non osserva. Questa è la differenza tra me e lei, cioè eh, anche Watson insomma, vedeva le stesse cose che vedeva Sherlock Holmes, però non riusciva a risolvere il mistero, l'enigma, perché non coglieva eh, gli stessi elementi, quindi osservava in una maniera diversa. Il tema dell'osservazione è in realtà uno di quelli che eh, sempre mi affascina, non ne parlo spesso nelle mie conferenze e racconto con vari esempi insomma, di come quello che noi in effetti... Percepiamo eh, quello che insomma raggiunge la nostra consapevolezza è ben diverso dalla mole, la massa di stimoli che ci circonda quotidianamente. È uscito un bel libro qualche tempo fa che eh, finalmente ho la possibilità di leggere, è uscito in inglese, si chiama On Looking, cioè sull'osservazione significa... E l'ha scritto Alexandra Horowitz, è un libro che non è ancora uscito in italiano, di su era già uscito un altro libro per Mondadori, si chiama Come pensa il tuo cane, tutti i segreti del miglior amico dell'uomo e il cane in effetti è l'elemento, diciamo così, eh, che ha ispirato l'autrice a scrivere questo libro, perché passeggiando tutti i giorni con il suo suo cane si accorgeva che il cane la tirava da una parte, la tirava dall'altra insomma ogni volta voleva andare in qualche luogo diverso e mentre lei insomma camminava vedendo esattamente tutti i giorni le stesse cose si rendeva conto che il cane in realtà notava altri particolari, si accorgeva di, di tracce che a lei sfuggivano, pian piano ha cominciato a prestare attenzione e si è reso conto che eh, dando retta insomma al suo cane iniziava a osservare le cose intorno a lei in una maniera diversa. Allora nasce l'idea di questo libro. Il libro dunque si compone, e racconta 11 passeggiate della stessa zona fatta però ogni volta con un esperto diverso. Una volta c'è un geologo, una volta un fisico, una volta un ingegnere del suono, una volta un sociologo urbano, un artista, così via, e ognuno di loro porta una prospettiva diversa a ciò che si sta guardando. Eh, quindi in questo modo mh, si può scoprire, in effetti è una bellissima esperienza, no? Quella, eh, per cui ciò che ci è familiare improvvisamente diventa qualcosa di di inatteso e ciò che è è vecchio, che abbiamo visto tante volte, diventa nuovo, assume una una nuova veste. È un libro che, come vi dicevo, per ora si trova solo in inglese, On Looking, eh, di Alexandra Horowitz e e ve lo consiglio perché ci aiuta in qualche modo a a capire ancora meglio come funziona nel, nel mondo reale la nostra attenzione. E restando su questo tema dell'attenzione, in qualche modo, eh, i nostri antenati, già nel Settecento, si erano resi conto molto bene di come, manipolando l'attenzione, si potevano creare stupefacenti illusioni. Ecco, diciamo così, per introdurre eh, un libro di cui abbiamo già eh, parlato in un altro episodio, ma che finalmente è stampato, è stato realizzato e sto parlando di Mesmer, lezione di mentalismo di Mariano Tomatis. Eh, me l'ha portato proprio in questi giorni e, e averlo tra le mani pesa un chilo, è veramente un libro eh, ricchissimo, eh, fatto con una cura e una pazienza e una, e una, come dire, una passione che trasuda da ogni singola pagina, è strapieno di stimoli, di idee, di consigli, ma soprattutto di una ricostruzione storica del mondo Uh, della, della magia mentale no? l'idea insomma, che sia possibile convincere un pubblico che si sta vivendo un'esperienza fuori dai confini normali quindi ai confini del soprannaturale eh, qualcosa che insomma, nasce se vogliamo nel, nel 1700 nel, nel secolo dei Lumi e che si trasforma col passare de, del tempo, col passare dei secoli, arriva fino ai nostri giorni ed è straordinario vedere come le tecniche che oggi usano i mentalisti, che parlano di PNL, di chissà che altro, sono esattamente le stesse che si usavano nel Settecento. Addirittura molte delle parole eh, usate dai maghi di allora sono quelle che usano i maghi di oggi. Però eh, vi voglio raccontare un piccolissimo episodio che, che ho trovato subito dopo una pagina che sfogliavo il libro, e è un episodio che riguarda eh, Gustavo Roll, sapete, il, quel signore che sosteneva di avere delle facoltà paranormali, che viveva a Torino e che circo- si circondava di personaggi del bel mondo, della cultura, della finanza, Federico Fellini eh, e tanti altri, insomma, Hanno proprio un episodio che riguarda Fellini e lo racconta Dino Buzzati sul Corriere della Sera ed è una, come dire, un articolo del 1965 che Mariano ha recuperato ed è divertente perché lui lo, lo cita insomma come esempio di, di misdirection parlando di un, altro, di un altro tema, la misdirection sapete è, è l'arte di distrarre l'attenzione di chi guarda no? e Mariano la definisce in maniera molto brillante perché vedrete che nel, in, questo, in questo breve passaggio è esattamente quello che succede, Eh, l'arte di una tecnica di misdirection nota in gergo come guarda là c'è un asino che vola è esattamente quello che sembra fare Roll stando a questa descrizione di eh, Buzzati insomma quello che succede è questo Mm, Roll è a tavola con Fellini, sono all'albergo Principi di Piemonte e eh, in qualche modo che non si sa come, insomma Roll fa sparire un calamaio ecco che subito si spaventa Eh, adesso mi arresteranno come un ladro. Adesso come facciamo? Riuscirò a far tornare il calamaio. Quel signore laggiù ci sta guardando. Lo conosci tu quel signore laggiù in fondo? Fellini si voltò a guardare. Non c'era nessun signore. Riportò gli sguardi al tavolino. Il calamaio era tornato. Ecco. (ride) <ride> Mi sembra che non ci sia bisogno di spiegare molto di che cosa sia successo realmente in, quel, in quei pochi secondi. Questa straordinaria magia del calamaio che scompare e che ritorna non appena il testimone si volta da un'altra parte. Credo la dica d'unga su, sulla capacità insomma, che, ha, che poteva avere Rol di incantare i suoi. Eh, spettatori ma allo stesso tempo la capacità che avevano i suoi spettatori di distogliere la loro attenzione senza nemmeno accorgersene E dunque vi consiglio di andare sul sito di Mariano Tomatis, eh, -tomatis marianotomatis.it e richiedere il libro, lo si può avere solamente tramite lui, Eh, ha voluto proprio stamparlo da solo per fare in modo che fosse esattamente come voleva lui, ce ne sono poche copie ma insomma assicuratevela se siete appassionati non solo di magia, di mentalismo, di illusione ma anche della storia e se siete eh, affascinati da... Dal, dal tentativo insomma di capire come le tecniche dell'inganno sono nate, si sono evolute, si sono trasformate. Eh, ecco, io ho ancora qualche giro da fare per presentare il mio libro Non guardare nell'abisso questa sera sono ancora dalle parti di Lucca a Barga ieri sera ero a Mozzano dove, dove ho presentato il libro e settimana prossima sarò a Ombre Festival a Viterbo se siete da quelle parti venite a trovarmi insomma mi farà sicuramente piacere però ehm, prima di allora vi volevo ricordare ancora di scaricare il mio ebook dedicato alle tecniche del brivido è un ebook che regalo a tutti coloro che si iscrivono alla mia newsletter quindi se già siete iscritti eh, lo, lo ricevete se invece vi dovete ancora iscrivere fatelo subito non, non costa nulla io condivido sempre il più possibile le cose affascinanti che mi appassionano oltretutto riceverete eh, questo podcast ogni sabato mattina eh, con l'elenco e i link eh, di tutti gli argomenti dei libri dei film insomma delle cose di cui parliamo in questa nostra chiacchierata così che eh, non dovete stare lì a prendere note mentre io parlo ma potete poi eh, semplicemente fare cliccare sul i link che vi segnalo e, cer- e trovare quello di cui abbiamo parlato. Potete andare sul mio sito massimopolidoro.com e eh, iscrivervi alla newsletter. E dunque ci stiamo avviando alla conclusione di questa puntata che è anche eh, l'ultima puntata prima della pausa estiva poi ci risentiremo a settembre io vi ricordo insomma che se volete avere un po' di brividi autentici in quest'estate calda ma che ogni tanto riserva qualche sorpresa meteorologica ehm, vi segnalo il mio libro non guardare nell'abisso, un thriller eh, ormai uscito da da un mese circa eh, che insomma è qualcosa che, che mi ha appassionato scrivere che stando alle alle reazioni dei lettori che mi scrivono che pubblicano le loro recensioni sembra a passioni anche chi lo legge la seconda avventura di Bruno Giordano il protagonista che era, era nato con il passato e una bestia feroce lo scorso anno e insomma io vi consiglio questo se invece eh, volete qualcosa per i vostri ragazzi beh è tornato anche in libreria il tesoro di Leonardo la mia avventura, il mio giallo eh, dedicato a tutti i ragazzi eh, diciamo l'età, quella delle medie gli no? ultimi delle elementari, i primi Delle medie, due ragazzini che si trovano a indagare sulle tracce di Leonardo da Vinci nella Milano di oggi alla ricerca di un misterioso tesoro che Leonardo stesso avrebbe nascosto in città. E poi, se fate un salto in edicola, trovate anche la la riedizione di alcuni miei libri che erano ormai spariti da da un po' di tempo, escono ora in edicola insieme a Sorrisi e Canzoni TV, Focus e Focus Storia, e i libri sono Cronaca Nera, che è uscito a giugno e si trova ancora adesso in edicola, Eh, Straordinari Misteri della Storia, che racconta anche qui una serie di vicende appassionanti legate alla storia e che, in qualche modo, hanno degli aspetti misteriosi e poi si conclude in agosto con Grandi gialli della storia, da Jack lo Squartatore, L'assassino del presidente Kennedy, Mostro di Firenze e così via. Insomma, tre libri per chi insomma, ama i brividi, il giallo, i misteri eh, e vuole in qualche modo capire quali sono i fatti in, in mezzo a tante leggende, a tanti miti. Prima di darvi appuntamento a un evento speciale eh, a cui vi aspetto tutti quanti al rientro dalle vacanze, vi segnalo una bellissima mostra che è in corso, è eh, appena partita, anzi proprio a, a Bologna, al Museo d'Arte Moderna il Mambo, come si chiama, ed è una mostra dedicata a David Bowie. Si chiama David Bowie Is ed è proprio una delle mostre eh, di più successo degli ultimi anni. Era nata al Victorian Albert Museum di Londra, eh, una bellissima retrospettiva dedicata alla alla carriera di di Bowie che ci ha lasciato proprio quest'anno. Quindi si possono non solo vedere contenuti multimediali che conducono eh, all'interno del del modo in cui creavano, la sua musica, i suoi spettacoli, David Bowie, ma ci sono anche appunto eh, spunti che riguardano l'arte, il design, il teatro, la danza, eh, oltre alla musica naturalmente, e ci sono anche i suoi costumi, ci sono tantissime cose da vedere e, eh, che ci aiutano a capire proprio come un genio creava la sua arte. Eh, la mostra di Bilbao è aperta ormai da adesso e andrà avanti fino al 13 novembre, quindi l'occasione per vederla non manca. Io, come vi dicevo, vi do appuntamento il 3 settembre al Castello Malaspina di Varzi, dove, eh, con un ingresso libero a tutti quanti, eh, è sufficiente entrare portandosi una copia del libro di Non Guardare Nell'abisso, ma (coughs) dopodiché eh, possono entrare tutti. Regalerò due workshop eh, a tutti coloro che si presenteranno e che anzi si registreranno, a dire la verità, prima del 31 luglio sul sul sito apposito andate sul mio sito massimopredoro.com oppure sulla newsletter trovate i link per per vedere dove registrarvi e e lì potrete seguire come dicevo due workshop, uno dedicato ai trabocchetti della mente, come mai crediamo spesso all'incredibile senza nemmeno rendercene conto e l'altro dedicato alle tecniche per parlare in pubblico due occasioni per condividere tante cose che ho imparato in questi anni poi si passerà proprio la giornata insieme eh, presenterò anche il libro naturalmente e chi vorrà poi potrà fermarsi a mangiare un boccone so che si stanno organizzando anche dei trasporti forse c'è un pullman che parte da Milano per, per arrivare a Varzi per chi non viaggia con l'automobile sul, sul mio sito, sulla pagina di registrazione si trovano tutte le informazioni su come partecipare vi aspetto davvero, sarà una giornata eh, divertente, staremo insieme e nel frattempo vi auguro di passare una bellissima estate, di fare ottime letture, di fare belle esperienze, di guardare qualcosa di bello e di tornare a settembre riposati, carichi di nuove energie e soprattutto di tante idee nuove. A presto!